0: Nous sommes en guerre. Moi je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors on va parler des cartes Pokémon dans quelques instants, puisqu'il se passe beaucoup de choses assez étonnantes. Mais on commence avec un premier sujet intrigant. c'est l'ouverture du procès de Nordal Lelandais, un ancien militaire devenu l'un des criminels les plus médiatisés ces dernières années. Bon alors déjà, on va remettre un peu de contexte à tout ça. Vous avez peut-être entendu parler de Norda Lelandais dans une première affaire qui a été assez médiatisée. Pour la faire courte, c'est une affaire qui a pour point de départ la disparition d'une petite fille de 8 ans, Maëlys, donc, lors d'un mariage en Isère, dans l'Est de la France. Très vite, Nordal Lelandais, maître chien à l'armée de terre et qui était invité au mariage est suspecté dans cette disparition et après des mois d'enquête, en février 2018, Nordal Lelandais finit par avouer avoir tué Maëlys et a indiqué aux enquêteurs où se trouvait le corps. Le truc, c'est que cette affaire a permis d'élucider une autre affaire, la disparition d'Arthur Noyer, un caporal de l'armée de 23 ans qui avait disparu en avril 2017. En fait, en retraçant le parcours de Nordal-Lelandais qui était le principal suspect donc dans la disparition de Maëlys, eh bien, les enquêteurs ont découvert qu'il avait également tué Arthur Noyer, ce qu'il a donc avoué un an après tout en précisant que c'était selon lui un accident. Aujourd'hui, c'est donc le procès pour le meurtre d'Arthur noyé qui s'est ouvert à Chambéry en Savoie et le procès pour le meurtre de Maëlys aura lieu quant à lui en 2022 à Grenoble. Alors si on en entend autant parler aujourd'hui c'est parce que Nordal Lelandais pourrait potentiellement être impliqué dans beaucoup plus d'affaires une cellule spécialisée a même été créée en janvier 2018 pour étudier des liens entre près de 900 affaires non élucidées comme des disparitions ou alors des morts suspectes et le parcours de Nordal Nordal Et sur ces 900 affaires non élucidées, eh bien les enquêteurs ont annoncé avoir retenu une quarantaine de cas dans lesquels l'ancien militaire pourrait potentiellement être impliqué, ce qui pourrait faire de lui l'un des plus grands tueurs en série en France. À noter enfin que Nordal Landais a également été mis en examen pour agression sexuelle sur trois de ses petites cousines âgées de 5, 6 et 14 ans. Bref, ça me paraissait intéressant et important d'évoquer ça vu qu'on va beaucoup en entendre parler dans les prochains jours. En tout cas, le verdict pour ce premier procès concernant le meurtre d'Arthur Noyer est attendu pour le 11 ou le 12 mai. Donc évidemment, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Allez, on continue avec le suite du jour. On va parler de certaines cartes Pokémon qui valent des dizaines de milliers d'euros. Et on va essayer de comprendre tout simplement pourquoi elles valent autant aujourd'hui. En fait, il y a quelques jours le youtubeur français Michou a acheté une display pokémon pour 50 000 euros. En gros, c'est donc une boîte vendue dans laquelle on trouve plein de paquets de cartes pokémon avec parfois des cartes qui peuvent être très rares. Le principe, c'est très simple, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Du coup, les youtubeurs vont faire des vidéos unboxing pour découvrir le contenu de la boîte devant la caméra. C'est donc ce qu'a fait Michou dans une vidéo diffusée ce week-end et il a eu beaucoup de chance puisqu'il a découvert l'une des cartes les plus rares au monde un drac au feu holographique qui vaut aujourd'hui tout simplement des dizaines de milliers d'euros. Faut savoir que Michou n'est pas le premier youtubeur à dépenser autant d'argent dans des cartes pokémon, bon historiquement déjà il y a David Lafarge Pokémon que vous connaissez peut-être sur youtube mais au delà de ça là en l'occurrence cette sorte de hype et de mode autour des cartes pokémon est revenu en venant des états unis avec notamment le youtubeur Logan Paul qui affirme avoir payé environ 2 millions de dollars en cartes Pokémon au total en achetant six boîtes assez rares sur internet des premières cartes Pokémon et donc c'est en quelque sorte lui qui a relancé la mode depuis les états unis Alors pourquoi acheter autant de cartes Pokémon et surtout pourquoi est-ce que ces cartes valent aussi cher En fait depuis quelque temps les cartes Pokémon sont devenues des véritables objets de collection en gros plus elles sont anciennes plus elles sont rares, plus elles sont recherchées et donc plus elles ont de valeur au fil du et d'ailleurs, ça peut paraître étonnant, mais oui, la conservation des cartes joue énormément sur les prix et donc les collectionneurs portent des gants quand ils prennent ces cartes. Bref, le prix des cartes monte au fil des années, par exemple, le record de la carte Pokémon la plus chère a été battu. C'est un Dragon feu première génération datant de 1999 et qui a été acheté plus de 418 000 euros aux enchères. Après, évidemment, le prix des cartes n'a pas toujours été aussi élevé. En fait, le prix des cartes a complètement grimpé en flèche ces dernières années au fur et à mesure que le nombre de collectionneurs augmentait et que les premières cartes imprimées devenaient rares dans le monde. C'est en quelque sorte un principe économique assez classique d'offres et de demandes. S'il y a beaucoup de demandes mais peu d'offres, et bien, les prix vont être très élevés pour ces cartes. Cette hype menée par certains youtubeurs a aussi participé à recréer donc une mode autour de la chose et la pandémie semble avoir aussi aidé puisque beaucoup en ont profité pour aller chercher des vieilles cartes qu'ils avaient dans leur grenier pour essayer de les revendre. Bref, il y a une sorte de, de nouvelle mode, de nouvel intérêt pour les cartes Pokémon ces dernières années qui semble donc avoir aidé et fait grimper le prix de certaines cartes. D'ailleurs, aux États-Unis, avec cette immense tendance, eh bien les entreprises chargées d'expertiser le prix des cartes croulent sous la demande. Et aux États-Unis, donc, par exemple, certaines entreprises reçoivent plus de 500 000 cartes à expertiser chaque semaine. Bref, là-dessus, certains disent qu'il y a une sorte d'effet de mode et de bulle et que le prix des cartes va retomber dans les années qui viennent. Au au contraire, d'autres personnes disent que la valeur des toutes premières cartes, qui sont donc très rares aujourd'hui, si elles sont bien conservées, va continuer à prendre de la valeur dans les années qui viennent. Bref, en tout cas, c'est un vrai phénomène sur YouTube en ce moment et ça me semble assez intéressant de se pencher sur ça aujourd'hui. Alors, dans l'actualité, en bref, aujourd'hui, il y a évidemment déjà cette première actualité, faut quand même la mentionner. La première étape du déconfinement a commencé aujourd'hui et il y a plusieurs choses, donc, qui changent. On va les résumer tout de suite. Déjà, à partir d'aujourd'hui, en France métropolitaine, il n'y a plus aucune restriction de déplacement pendant la journée. Donc, pendant la journée, on peut aller à plus de 10 km sans attestation et ce, donc, jusqu'au couvre-feu à 19h, puisque, pour l'instant, le couvre-feu reste en place. La deuxième nouveauté, c'est le retour en classe des collégiens et des lycéens. En fait, les lycéens ne retournent en cours qu'en demi-jauge, donc à moitié en présentiel et à moitié euh, en, à distance. Et c'est la même chose pour les collégiens qui sont en quatrième ou en troisième et qui habitent dans les 15 départements les plus touchés par l'épidémie aujourd'hui. Autrement pour le reste, les élèves en quatrième et en troisième en dehors de ces zones, ainsi que tous les élèves de sixième et de cinquième peuvent quant à eux retourner en classe à temps plein directement, donc en présentiel en classe. Cette réouverture s'est faite dans un climat tendu dans certains lycées avec, selon l'UNL, près de 200 lycées qui ont été bloqués par des lycéens qui demandent le passage du bac en contrôle continu comme c'était le cas euh, notamment l'année dernière. Bref, maintenant la prochaine étape du déconfinement ce sera le 19 mai et évidemment on refera un point dans les jours qui viennent. La deuxième info, fallait la mettre. Une équipe française d'e-sport est sur le poids de l'Europe. En fait, la KCorp, donc la Carmine Corp, avec derrière notamment les créateurs Camel euh, ou encore Pras. Euh, a remporté hier soir les european masters c'est en gros la seconde division européenne sur league of legends et ce quelques semaines après avoir remporté l'équivalent du championnat de france la raison pour laquelle on en parle aussi aujourd'hui c'est parce qu'un record a été battu en fait il y a un record d'audience qui a été fait hier pour une compétition d'e-sport diffusée en france la chaîne twitch française otp a atteint un pic à près de 300 000 viewers en même temps c'est donc un record tout simplement pour un événement D'e-sport en France. En tout cas, les joueurs ont même reçu les félicitations d'Emmanuel Macron par un message privé hier soir. Bref, quoi qu'il en soit, bravo à Kameto, bravo à la K-Corp, puis on a hâte de voir donc la suite dans les prochaines semaines. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365day returns on your next order. That's quince.com/upgrade vous et on se dit à très vite.